0: Bienvenidos al Emprepedia Podcast, donde semana tras semana platicamos de diferentes temas de negocios como si fuera una charla de amigos, porque aquí todo lo explicamos con manzanitas. Bienvenidos al Emprepedia Podcast de esta semana. Esta semana, aprovechando este rápido y viaje eh, fugaz que. Que lo trae aquí en la ciudad de Monterrey, quise aprovechar la visita que ya tenía bastante rato sin verte. Bastante. Bastante, ¿verdad? Sí. Fácil, eso no me habías puesto a platicar, pero ¿qué, ¿Será ¿Más de ocho años, diez años? No, pero ponte que unos ocho. Ocho, sí, fácil, ocho fácil, sí, fácil, 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 fácilmente, ocho años de no ver a mi queridísimo amigo Alejandro Pimentel, eh, Merca, pero justamente en eh, esta plática, la intención que tenemos en el episodio del día de hoy es que, pues, Contar diferentes cosas que le han sucedido en su vida como estudiante, luego con su vida como profesionista, porque créanme que ahorita que empieza a contar, está haciendo algo que definitivamente creo que ni te imaginaste ni pasaba por tu mente que iba a ser ¿verdad?
1: No tenía ni idea, no, no me imaginaba nunca, la verdad, digo, muy contento de estar contigo, la verdad, que qué cool podernos ver, encontrarnos en este viaje... Eh, qué rico volver al TEC, la verdad es que... Porque ya tenías un ratillo
0: de no visitar el campus. Pues
1: dos años y medio prácticamente, y ha cambiado mucho, no tenían ni la biblioteca. La biblioteca, sí cierto. La biblioteca no estaba, estaba en construcción. Entonces la, la carreta también otra cosa, o sea, realmente diferente y contento. Se siente rico esa nostalgia cuando uno entra al campus y sí, la verdad es que... Eh, ha sido interesante todo este transitar de 10 años porque, y apenas lo reflexionaba, empezando enero uh -huh. que dices, hace 10 años me gradué, yo me gradué en diciembre del 2009 9. Y, y decía, bueno, hace, en enero me ponía a pensar, hace 10 años dónde estaba y bueno, estaba yo sentado, espantado aquí en la casa donde vivía <risa> sin trabajo, con la última quincena que mi papá me iba a, a dar apoyo para poder seguir
0: porque también buscando... a ti te cerraron la llave te gradúas, 100% graduas?
1: <risa> me, me lo dijo o sea Aquí está tu última quincena Vete a buscar trabajo Y siempre va a ser bienvenido A la casa de vuelta Y en Veracruz Pero no, no en Monterrey
0: Porque bueno Tú estudiaste mercadotecnia Sí ¿Y tú cómo te ibas Tú como estudiante en, Si le preguntas al Alex De hace ya unos años ¿Cómo tú te imaginabas Estar en este momento? Mira, te voy, a, te voy a contar una anécdota muy,
1: muy chistosa que viene de la mano con cosas que, que hemos contado y que, y que también van relacionadas a lo que has hecho estos últimos años con los estudiantes. Yo la verdad, no, cuando entré a Merca no tenía idea, o sea, sabía que me gustaba esa parte del marketing, sabía que de repente la publicidad me iba, era atractiva, pero nunca me tuve claro hacia dónde quería yo ir. Sabía que me gustaban las finanzas, o sea, era claro que los números era una parte que se me daba, las matemáticas, contabilidad, era bueno en esas cosas. Las contas, cosas, las contas. Las contas que hacíamos juntos allá en Campus Veracruz. Y, pero cuando entré, a, cuando me fui a registrar, Alex, este, ¿cómo se llamaba? Alejandro Torres. Ah, Ale Torres. Me recibió. Y me dice, ¿por qué quieres ser Lin Porque yo me iba a registrar como Lin Porque yo decía, comercio internacional, más administrativo, más en la parte de negocios en, otro, en otros países. Y le dije, la verdad no sé, pues como que me atrae. Y él me dice, no, más cool, regístrate en Merca, vas a ver.
0: <risa> Merca <risa> es
1: súper interesante. Me lo empezó a vender. Te vendió la
0: carrera. Pero me
1: dio una frase que nunca se va a olvidar, sobre todo por dónde terminó o a dónde he llegado hoy en día. Uh -huh. Porque me dice, ya verás, como Merca vas a estar en el aeropuerto de Miami leyendo un libro de marketing esperando tu avión para regresar a Monterrey bien tranquilo, porque él decía que yo quería vivir en Monterrey. Uh -huh. Entonces él decía que yo me iba a ir a trabajar a Miami en algunos momentos y que iba a estar en el aeropuerto de Miami. Y pues hoy en día vivo allá y, y me sorprende esa coincidencia que nunca te imaginas, no pero yo no sé cómo me ve. hace hace 10, 15 años... O sea, yo me veía trabajando en un, en, una, en un corporativo, en algo importante, en la parte de mercadotecnia. Me gustaba mucho investigación de mercados. Eh, me gustaba mucho ser moderador de focus groups. Ese era como que el área hacia donde. Dentro me de la carrera, lo que te ¿no? interesaba. Y cuando me gradué, entré a British American Tobacco aquí en Monterrey. Y la verdad, la parte de marketing era súper fuerte y me encantaba. O sea, Sobre todo porque me
0: recuerdo perfectamente que en ese momento, cuando lo estábamos graduando la industria del tabaco estaba pasando por un momento muy difícil, ¿no? Sí. Empezaba a ver sí, sí, todas sí. estas limitantes de los comerciales, limitantes de este, que creo que en el cine creo que ya ni podían. En ningún lado. Ya o no sea, en ningún lado. A mí me tocó toda esa transición legal de, del cigarro,
1: todas esas prohibiciones. Eh, y fue bien interesante como mercadólogo, la verdad, llegar a esa, a esa industria y de repente darte cuenta que todo lo que tú conocías como publicidad o que querías hacer como publicidad, que eran revistas televisión, radio, lo cine, tradicional, Ajá. pues resulta que no lo podías hacer, entonces tenías que dedicarte al mostrador de la tienda donde te ibas a exhibir o mandar a hacer un, una mejor exhibición en alguna revista muy particular o en el restaurante o con activaciones. Pero entonces te hacían cambiar completamente el enfoque de la
0: publicidad. Porque aparte por ley empezaba toda esta cuestión de la cajetilla. No, esos
1: fueron mis últimos, yo creo que meses en British American Tobacco. Y era Super fuerte. horrible. O sea, ver llegar esas cajetillas con la rata arriba era impresionante. Pero bueno, fue la verdad yo te digo, o sea yo, yo en, ese, en esa industria me, me lo disfruté, estuve en ventas también. Eso me llevó a Puebla, estuve en Puebla un rato eh, y, y aprendí demasiado. Eh, me encanta British American Tobacco como compañía, la recomiendo 100% para trabajar porque la verdad creo que es tienen claro su objetivo, tienen claro qué es lo que hacen cómo lo hacen, el impacto que tienen pero además no solo el impacto negativo que puede tener el cigarro, sino mm -hmm. el positivo también, porque recordemos que es una industria que le da de comer a muchísima gente sí. eh, empezando por el campo, ¿no? Sí, el sí, campo sí. mexicano ahí en Nayarit, entonces creo que Creo que también es interesante esa parte y, y fue un reto, fue un lugar donde aprendí, donde yo me vi ejecutando marketing, pero pues como, como como te decía, nunca esperé. En su momento, de hecho, en, en, en BAT, nunca pensé salir. O sea, yo, no me, yo no me veía saliendo o sea, ¿Te gustó de ahí?
0: tanto lo que hacías? Sí. Que, que decías, ah, pues aquí está padre, está chido. Yo no
1: quedo, o sea, yo decía, yo quería hacer del corporativo, estudiar, aprender ahí, crecer retirarme en la misma ser, sí, empresa no, Ese era siembro ser
0: director de sí, regional y, y, o y la nacional. verdad es que el
1: plan de desarrollo era buenísimo en la, en la empresa o sea la verdad es que sí te promueven sí te buscan crecimiento y entonces yo me sentía muy cómodo y muy contento ahí pero de ahí pues vienen los cambios y, y, ¿Y las sorpresas
0: y qué fue lo que pasó que dijiste sabes qué, vamos a buscar otra bueno
1: cosa. eso sí es por mandilón la verdad porque... <risa>
0: No, la realidad
1: es que conocí a, a mi ahora esposa y, y ella estaba viviendo en Miami Y bueno, cuando la, re, la relación iba creciendo Cresimos. Decidimos eh, de, definir si nos íbamos a Miami O nos veníamos para Monterrey Y obviamente la, la, la decisión fue irnos para Miami Pero fue un reto, o sea, para mí fue un cambio de cero Porque yo, yo empecé desde cero allá O sea, yo no me fui con un trabajo todo. ¿Con una top, propuesta o algo? Nada, o sea, yo me fui por un internship del tech el TEC tenía un diplomado allá,
0: la, en, la sede, eh, en la sede de
1: Miami, eh, de marketing digital, entonces me fui a estudiar y apliqué a un internship, entonces después de haber sido manager de 26 personas Que si ventas, no me falla, eran
0: los primeros eh, planes o intentos diplomados sobre marketing digital sí, de Latinoamérica. Sí, sí.
1: arrancaba, o sea, estaban uh -huh. empezando, la verdad. Era, creo que a mí me tocó la tercera mención del libro de social media, que después evolucionaba tan rápido que el libro quedaba obsoleto y ya no valía la pena, pero era una biblia de social media que empezábamos en esas épocas y, y fue interesante, o sea fue un curso que me sirvió mucho y ahí yo entro como intern a Sony, pero te digo, de venir, de, de trabajar en BAT, de ir creciendo, de tener un, a, a mi cargo mucha gente, de tener todo un área de ventas, pues dejarlo y, y irme para allá, obviamente, por lo mandilón, pero pero por, a empezar desde cero y, y, y super cool, y, y es parte de lo que te decía que, que me encantaría dejar ese mensaje aquí, o sea, se vale cambiar rumbo, se vale, o sea, yo creo que uno debe tener el objetivo claro de hacia dónde quieres ir en la vida, pero tienes que ir como que adaptando ese camino, adaptándote al camino y disfrutándolo, entonces a mí me tocó esa, esa adaptación laboral, en lo personal estaba feliz, no te puedo negar, uh -huh. eh, pero llegar a un lugar nuevo, adaptarte a una cultura laboral nueva, British American Tobacco eran británicos, Sony eran japoneses, entonces completamente diferente el estilo de trabajo, eh, pero me fue muy bien, me fue muy bien y, y la parte de marketing digital la apliqué ahí porque trabajé en toda la parte de eh, entrenamiento a distancia de la fuerza de ventas de, de Sony Latinoamérica, entonces y además en una reestructuración del sitio web. Entonces, de nuevo, de, de, de marketing, de marketing, research, de toda esa parte, a pasarme a entrenamiento de fuerza de ventas, que fue lo último que hice en BAT, pero
0: fue un cambio radical. Que, que coincidía la ¿no? de... otra vez platicando con varios amigos que incluso hasta no estudió en marketing, pero le empezaron a meter al marketing digital. Ellos en, en, en compañías de empresas eran. Pues la verdad es que en, en aquel momento pues no había eh, libros, fundamentos, o sea, no existía algo como tal sí. que te diera las bases de marketing digital, sino que empezó a ser vivencial y experimentar cosas en, 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 en online, electrónico. ¿no? Sí, y cambiando, y de repente tenías una plataforma que la manejabas por medio de
1: relaciones públicas y otra por marketing, y de ahí se cambiaban, porque no, no, no una no complementaba a la otra, otra
0: eh, o se peleaban los departamentos por la, por la aplicación. Sí, no porque fue. luego no, no, no se entendía que, oye... A ver, esta, la página web, pero ¿la página web será de merca o será de la gente de sistemas? ¿O será de la gente de comunicación? O de ventas. O de ventas o sea,
1: cada quien, y cada quien quería jalar para su lado. ¿no? Ajá. Entonces me tocó toda esa parte, me tocó, te digo, re re rehacer el website de Sony eh, para Latinoamérica también. Hacerlo global, porque Sony decidió hacer ese cambio en lugar de hacerlo regionalizado, hacerlo global, global. y que fuera uno mismo. Y fue interesante, pero digo mi etapa ahí llegó y de nuevo empezar desde cero y, y insisto con el empezar desde cero porque creo que es un mensaje fuerte que, que, que dejarle. o sea, hay que atreverse y así como hay que atreverse a ser emprendedor y empezar y, y animarte a hacer el podcast como <risa> platicábamos ahorita, eh, pues también de repente cuando no estás a gusto o cuando sientes la necesidad de buscar otra, o, otra área o te da curiosidad a otro lado pues también por qué no probar, ¿no? Y, y así es como yo termino en lo que hago hoy, que como sabes, trabajo para Univisión muy contento desde hace cinco años y medio, y, y es súper interesante como mi vida de ser merca, de estar en ventas, de volver un poco a la parte de merca en, la, en el mundo digital,
0: termino en el mundo de producción. Que naturalmente eso se lo atribuye más a los comunicólogos, con los que estudian sí, comunicación no. o algo más Era parecido. Era ¿no? LSC pero de ahí...
1: Yo te diría, que, y, y yo creo que ese es uno de los grandes consejos que, que puedo dar basado en mi experiencia. Uno tiene que observar lo que le apasiona en, en, en el día a día, no solo lo que estudias. Porque yo creo que algo que a mí me dejó mucho el TEC, no solamente fue lo que aprendí aquí y lo que estudié y lo que mis maestros me enseñaron. O en sea, lo académico. En, en lo académico, sino que toda la parte extracurricular, o sea, yo siempre fui de hacer eventos, de organizar el concierto, de organizar algo. Y entonces no, yo nunca lo veía como un trabajo, ni lo veía como algo en donde desarrollar mi carrera personal o mi parte profesional, yo decía, ah, bueno yo voy a hacer merca pero hago esto por hobby, hago esto porque me la paso bien en grupos estudiantiles, hago esto porque pues tengo otra cosa en que distraerme y justificar que no llegué a la clase, ¿no? Porque tenía yo que estar allá. Y, y al final es en lo que hoy en día me dedico, ¿no? O sea, en la parte de producción, pues, yo, yo me, me mucho de lo que ejecuto hoy en día lo recuerdo y, pues, en, en base lo aprendí en grupos estudiantiles cuando me tocó organizar Expoteca aquí. Y dices, pues, sí, yo ya había hecho musicales y conciertos masivos. Masivos, pero, aquí, pues,
0: la, la versión estudiantil, estudiantil ¿no? Estudiantil.
1: Y yo nunca lo vi como un trabajo. Entonces, de repente, también eso vale la pena. O sea, como que ponte a ver... ¿Qué te gusta cuando estás...? O sea, si, si de repente eres apasionado del deporte y a lo mejor no eres muy bueno jugando, pero de repente hay alguna carrera que puedes tomar en el o deporte. O hay
0: algo que está alrededor del deporte en lo cual tú sí puedes contribuir sí, agarrando esa pasión.
1: Exacto. Entonces, ¿cómo puedes ligar tu pasión a, a tu rama? yo creo que cuando encuentras ese nicho, o sea, te encuentras tu punto donde eres feliz, donde te sientes bien.
0: Fíjate que te dio toda la razón, porque en su momento, así de las primeras carreras que había seleccionado yo para estudiar era arquitectura. Uh -huh, me acuerdo. Pero definitivamente, pues, o sea, uno puede tener la convicción, incluso vocación, pero pues a veces no, no eres bueno. Sí, no, ¿no? no se te da. No se da. O sea, como siempre comento, a mí me dan un lápiz y un plumón o algo y yo me salgo <risas> del contorno si quiero iluminar. Entonces... Obviamente me iba a ser muy dificultoso estudiar arquitectura porque pues es una carrera que necesitas mucha técnica, incluso claro. a estos tiempos todavía manual y de destreza, con eso, ¿no? Después me da mucho gusto que coincido a que voy a trabajar una constructora, pero no desde el punto de vista como arquitecto, sino Ajá. que en la parte financiera. Sí, sí, sí. Entonces, ahí es como que, como comentas, probablemente te gusta algo en general, pero no necesariamente tienes que estar metido al 100% de eso, Sin sino duda. que puedes, puedes encontrar algo... Site, ¿no? Que esté dentro de esa atmósfera que te agrada y que donde sí pongas tu grano de arena, donde eres bueno. Totalmente. Y además, a veces,
1: te digo, lo que me pasa a mí ahorita y, y comparando con esos, porque ahorita me acuerdo mucho de Expotec, ¿no? Y dices, todo lo que hicimos con ese equipo de trabajo, que fue un Expotec muy grande, lo platicaba hace rato con los. Con no, los, manches, chavos los voladores Clare, de Papantla,
0: yo, ¿cómo recuerdo el
1: Papantla? O sea, eh, se hicieron tantas cosas. Y digo, mucho de lo que aprendí lo ejecuto hoy en el área de producción. Y a lo mejor en ese momento ni me imaginaba que lo iba a usar, ni me imaginaba que era lo que me gustaba hacer. Y, y de repente resulta que era para lo que era yo bueno haciendo. Entonces también, además de identificar que te gusta y que lo puedes hacer por otra uh -huh. área o, o, o agarrar tu área donde eres bueno y llevarla uh -huh. a ese campo, también de repente eres muy bueno en algo y tú no te estás dando cuenta, cuenta porque piensas que es un hobby. Ok. Entonces, está... está, está para mí fue interesante, para mí fue un shock porque además justo cuando, digo y esto no lo he contado mucho, cuando yo apliqué a Univision y, y tenía la oferta en paralelo tenía una oferta de Japan Tobacco, entonces era volver a la industria de, la, de, de tabaco de, donde ya, ya estaba probado. yo cómodo o entrar a esto que era algo completamente nuevo, no iba a entrar a producir directamente, a ver yo no entré a Univision produciendo, yo entré como Project Manager pero la verdad es que sí fue un reto, sí hubo ahí una persona que cuando me entrevistó eh, me cuestionó mucho en, en el lado de televisión y me decía, pero tú no sabes de televisión, y yo le decía, la verdad, sí, yo no sé de televisión, o sea, yo lo que sé de televisión es lo que leo, eh, que siempre es bueno estar informado, la verdad, y estar leyendo, pero no sé más allá, o sea, es una industria donde yo iba a llegar a aprender, y gracias a Dios, la verdad es que tuve, o he tenido grandes maestros que me han enseñado muchísimo, eh, he tenido o tengo también mentores y grandes mentores en la industria que les agradezco demasiado porque son los que me guían son que, pues los que cuando tengo dudas voy, y les toco la puerta y les pregunto qué paso dar y, y creo que ese es otro, otro consejo más, no o sea, cómo no, siempre rodearte de alguien o ten a alguien que puedas ir a preguntarle oye, eh, tú crees que por aquí estoy bien o estoy teniendo esta idea eh, ¿Por a dónde la reenfoco? ¿Cómo hago que suceda? Porque muchas veces uno tiene muchas cosas en la cabeza y no las quieres ejecutar por miedo. Uh -huh. y, y digo, como te platicaba ahorita, no quiero lanzar el podcast. Ah, bueno, yo lo hice de esta forma total, total. y ya. Rodeate de quien te pueda asesorar en el área que quieras lanzar o empezar a emprender o, o arrancar en la industria o en tu misma industria. O sea, ten a alguien
0: que sea tu referencia. Oye, y ahorita que hablabas, este puesto de Project Manager... Porque, o sea, entiendo que la industria del entretenimiento más en, en la generación de contenido para televisión, está que el productor ejecutivo y que tal, 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 tal. O sea, hay como que una serie de puestos que rebustecen todo lo que está detrás de cámaras. Obviamente.
1: Claro, no, no, digo, somos, somos un grupo de, de gente enorme. Yo siempre lo pongo en todos los posts que, que venden mis redes, ¿no? O sea, somos un gran equipo de trabajo. Los que hacemos realidad un, un show es un grupo enorme de gente que está detrás. Entonces, para mí como Project Manager, yo estaba a cargo en ese momento del proyecto Teletón USA. O sea, ese era mi único proyecto, la verdad, enamorado de la causa. Y, ¡Qué padre, ¿no? Que y, aparte... Sí, o sea, redituaba, o sea, ese proyecto, digo, hasta la fecha lo sigo llevando a cabo. Eh, Súper contento y es, es ese, como que te, te palomeas esa parte en, 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 el, en el sentimiento estoy haciendo algo bien, estoy dejando algo bien y, y Teletón es, es eso para mí. Pero fue el proyecto que me guió y me enseñó, ¿no? Entonces, es un proyecto donde yo entré a manejarlo porque hay tantas áreas, como dices, hay tantas áreas en, en,
0: en, en Univisión o en, en cualquier show de, de televisión que son que los, los son los créditos que nos da flojera leer. Exacto. <risa>
1: por, por, en Univisión no ponemos créditos. Por, no pasa nada. Es, es parte del chiste, es para que, para que lo aproveches. En algunos shows sí, en otros no, pero okay. es por eso, porque muchos ni los ven. Entonces, este, pero toda esa gente, la gente de maquillaje, la gente de no sé, de escenografía, de vestuario, de contenido de pantallas, o sea... Te, de algo que seguramente
0: ni te demasiado. diste cuenta que es necesario, pero sin eso no fuera gente posible. Gente de
1: finanzas, que es clave en, toda, en, todos, en todas las industrias, o <risa> sea, sin los de finanzas no hacemos mucho, la gente legal, que de repente tú dices, ¿qué tanto legal hay? No, no pues hay un contratito, legal, o algo, ¿no? ¿no? ¿Sí? Este, derechos musicales, derechos de imagen, derechos, hay tantas cosas por, que, en, en el área... Entonces, por ejemplo, es, esa parte me tocó a mí llevarla y ahí fue donde aprendí. O sea, yo gracias a, a, a que apliqué a este puesto y a que me dieron la oportunidad en este puesto de Project Manager, yo entendí cómo se hacía un show de televisión. Porque yo en, lo, tuve la oportunidad de tocar muchas de las áreas sin ser realmente responsable de una. O sea, yo era responsable de que sucedieran las cosas, mas no era el que tenía que ejecutarlas. Entonces, ahí fue donde me sirvió mucho para aprender y como te digo, siempre ir preguntando y con curiosidad. Y así fue como, como hoy en día tengo... O sea, llegué a donde estoy como Coordinating Producer o Coordinador de Producción. Eh, y la feliz,
0: feliz. Ahí. Porque, ¿estás de acuerdo que o sea, no hay una clase que te explique? Porque es una industria tan, 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 tan peculiar y, y tan específica que...
1: Mira, yo creo que en todas las áreas, o sea, también en marketing, no sé en finanzas, tú, tú uh -huh. lo sabrás más, pero yo creo que no hay ninguna... Que haya una clase que te explique lo que te Tal vas a encontrar cual, allá sí. afuera. O sea, yo creo que aquí lo que te dan son las bases para que te enfrentes a algo allá afuera, para que sepas tener muchos problemas al mismo tiempo y resolverlos. Eh, yo creo que él tenga a mí mejor la curiosidad de investigar, de buscar, de ir, de hacer. Pero sí, no hay una clase que te enseñe a, a ser productor, no hay una clase que te enseñe a ser project manager, no hay una clase que, o sea, que te enseñe a hacer no sé, a, a leer los reportes de research de tal empresa, porque cada empresa lo hace a su estilo, a su estilo ¿no? ¿no? Entonces yo creo que, que al final uno tiene que llegar con la disposición a aprender. Yo me acuerdo cuando me gradué, todo el mundo te decía no, sí, los, los del tech siempre llegan como que son, este... Acá. Que ya ya son jefes. Repartiendo ya el queso. ahí, Que ellos ya se saben todo. <risa> Y la verdad es que de repente sí uno llega con esa actitud. O sea, yo me acuerdo, yo salí de aquí yo dije, no, pues yo soy Pues es buenísimo. que uno se la cree, la verdad es que... O sea, yo, yo era presidente del CARE, yo era de grupos estudiantiles, yo me, grané, me gané reconocimientos y, y dices, sí, pero pues ya ahora sí vete a la vida real y enfréntate ajá, ajá. al problema real, ¿no? Y, y yo creo que también depende a qué industria llegas, a qué, a qué compañía y cómo vas a aprender en esa compañía. Entonces yo creo que sí el TEC te deja unas tablas espectaculares para empezar, o en ese momento a mí me las dejó, pero la, la, la escuela escuela empezó, una vez puse el pie en British American Tobacco y de ahí no ha parado. ¿no?
0: De hecho, tenías una plática, ¿no? Que, que se llamaba... las cinco que nadie me la cinco contó. La que nadie te contó. Sí, y, y, y era parte de eso, o sea,
1: que te, en las cinco que nadie me contó eran él eh, siempre... O sea, se vale volver a empezar... O sea, el, 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 el cómo puedes volver a arrancar. Eso que platicabas, de de lo que, que te lanzaste inicio, de cero. Eh, empezar desde cero, o sea, el, el siempre tener un plan Z. O sea, yo lo ponía ahí en la presentación y todos se me quedaban viendo como que por qué un plan Z. Y yo porque la verdad es que siempre, en cualquier trabajo que tengas, tienes que tener, un, o sea, el plan B, el plan C. O sea, porque no sabes qué se te va a caer. Uh -huh. O sea, digo, en producción nos pasa mucho, ¿no? O sea, de repente hay algo que puede cambiarte una lluvia.
0: No, y aparte, la, eh, este en particular, creo que pues en eventos especiales, pues muchos me imagino que son en vivo, ¿no? Sí, la, o sea,
1: prácticamente todos, todos los eventos que, que, que hacemos en, son en vivo desde el área que me toca a mí. Y, por ejemplo, el año nuevo 2019, cuando recibimos el 2019, eh, nos llovió todo el show. Y no había que. No podíamos parar, estábamos ahí en Times Square y. y
0: no, ni modo que, le, que pongas una exacto, pantallita de que, que por el momento está lloviendo
1: y no podemos sacar el show. Tú veías el profesionalismo de los conductores que mojados al aire conduciendo durante seis horas en un frío de 32 grados Fahrenheit, o sea, 0 grados centígrados, con lluvia. Entonces, y tienes que sacar un show adelante, y digo. Eh, nos lo platicábamos ahí entre los otros equipos de producción, dices ¿cómo le haces para decirle al cantante, oye, te toca súbete? Y está lloviendo pues está lloviendo y el show sigue o sea, la el show gente debe en continuar. la casa Ajá. está esperando, esperando para esperando ver que... el conteo del año nuevo, no entonces uno siempre tiene que estar preparado eh, en, es, en ese caso por ejemplo, y por eso decía yo del plan Z, llevábamos sombrillas, porque dijimos llueve y pues a cada conductor se le da una sombrilla pequeña para que no tape mucho la imagen y la orden fue no hay sombrillas o sea te, te las quitan por la seguridad del ah, lugar claro. porque no puede haber sombrillas porque obviamente todos los que están viendo la seguridad de, de tan sí, 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 sí. pues ya no tiene Está, visibilidad. porque si no tenía
0: visibilidad por si pasa cualquier algo no cosa. Ah, cualquier cosa entonces
1: eh, nos quitaron las sombrillas y llevamos sombrillas transparentes y nos la quitaron también o sea fue no hay sombrillas entonces dices, ¿Qué, qué puedes hacer, sí, pues a lo mejor sacamos el, el poncho para alguno, pero pues estás al aire y obviamente no quieres salir con ropa, con un poncho amarillo ¿no? ajá, ajá. al aire. Entonces, o sea, siempre hay que estar preparado y pensando cómo, cómo se pueden resolver ese tipo de situaciones. Y cualquier otra que te pueda tocar, eh. O sea, yo creo que eh, alguien me decía alguna vez que cometí errores empezando en mi carrera. Era. no, no se trata de cómo cuál es el error o cómo es, sino más bien cuál es la solución que vienes a proponerme. Que, ¿no?
0: que justamente es esta cuestión de, a veces también, creo que lo que nos puede definir a veces en la etapa profesional es nuestra capacidad de respuesta, pero todo sobre todo es en el tipo de respuesta que vas a Totalmente. dar.
1: Totalmente. Si uno siempre tiene que tener esa respuesta, siempre tienes que estar pensando más adelante, siempre tienes que estar viendo qué puede pasar.
0: Esta cuestión más visionaria que es, únicamente de, de la solución inmediata, ¿no? Sí, porque la
1: solución inmediata siempre viene así como que la, Va, la adrenalina el, te la dan, ¿no? el,
0: el bomberazo, el sí, paga el fuego. y a lo rápido. mejor
1: te lo resuelve por un día, Ajá. tres meses, no sé, el tiempo, dependiendo de la industria en donde estés, a lo mejor por un minuto para mí, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué vas a hacer después? O sea, ¿cómo puedes tomar control de eso? Y, y yo creo que esa es la parte que, que uno tiene que... Que siempre estar preparado y es la capacidad que, que te posiciona a donde vas llegando, ¿no? Esa capacidad de respuesta, de, de control de situaciones, de control de, de muchas cosas. ¿no? Entonces, por eso yo les decía esa vez de la plática de siempre tener ese plan Z. Eh, la otra, yo les decía a los chavos, a veces, se, se, se ven siempre presentable, ¿no? O sea, se, te, siempre estate listo para que puedas tener la conversación de elevador. O sea, ¿qué pasa si viene tu no sé, la persona que más admiras en la industria en la que estás y te encuentras con él en el elevador, o sea, si vas Ajá. en jeans y playera y gorra a lo mejor ni te voltea a ver y, y si le preguntas algo te va a sonreír como que ah, cool, ¿no? Ajá. pero si vas tú vestido a lo mejor a doc a como en tu industria están y con tu personalidad y con el estilo y llevas dos preguntas en la mente para hacerle, pues vas a aprovechar esos tres minutos de elevador con la persona que a lo mejor siempre quisiste estar y que nunca habías tenido la oportunidad. O sea, ¿cómo puedes maximizar esos, esos, esas sorpresas que de repente la vida te da? ¿no? O sea, ¿Cómo puedes minimizar riesgo? ¿no? Vamos claro, a así. también. O sea, yo creo que el, 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 el que uno siempre esté preparado para ese tipo de cosas, o sea, te, te prepara, ¿no? O sea, te, te deja, te, te da la capacidad y las herramientas para siempre estar listo y siempre tener... Algo de conversar, algo de preparar, o sea, de, 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 uh -huh. te digo, de ir vestido. O sea, es como ahorita que me dice, oye, vente a hablar del podcast. Pues. <risa> me dice en la casa, oye, ¿de qué vas a hablar? Dice, no, bueno, ahorita nos vamos a poner no, a no, no, platicamos. Pero...
0: Y aparte, aparte, pues ahorita salen los temas. Pues salen, claro, pero pero sí es importante tener un poquito
1: la idea de, que, de qué quieres y hacia dónde vas, uh -huh. ¿no? Para no para no perdernos. No Oye,
0: y, y ahora que en, en tu experiencia ahorita que estás en la industria de la televisión, y sin entrar mucho a detalle, probablemente en cosas ya más este de, de la marca o, o de la televisora donde estás, es, ya ves que pues estamos llenos de contenido de que el streaming, que Netflix, que este, que HBO Go, que las plataformas Amazon Prime, y también ahora redes sociales y toda esta cuestión, ya ves que pues no, han salido muchísimos artículos incluso yo también he escrito respecto al fenómeno de la televisión ha muerto la, está, la, la televisión está muriendo
1: yo, te, yo, yo creo que es, es simple la respuesta, yo creo que más bien la televisión está evolucionando o sea, y la televisión me refiero a la pantalla de tu casa donde antes era de cuadrada y un cubo. Que lo platicábamos antes, sí, ¿no? Sí, que y ahora ya nosotros
0: es... el decir televisión creo que seguimos pensando que la televisión literal es el aparato. Exacto,
1: entonces ya, el aparato sí sigue evolucionando porque los productores de, de aparatos como Sony y Samsung <risa> siguen cambiándolo y mejorando las tecnologías. No, yo creo que la industria también evoluciona, o sea, como todas. Yo creo que no hay industria que hoy en día con la tecnología no esté evolucionando. Entonces... Al final es una generación de contenido. O sea, lo que hoy tenemos es una audiencia que tiene al alcance de su mano muchas, mucho, mucho contenido. Entonces, yo creo que eso es lo que está cambiando. El consumo, el hábito de consumo de contenido. Y ahí es el reto para nosotros de ser atractivos para esa audiencia para que quieran ver el contenido que generamos. Pero yo no veo... O sea, se está muriendo... Digo, creo que
0: hasta el periódico
1: sigue en la computadora.
0: Sí, ¿no? eh, o sea, creo eh, que ese es el veces, ejemplo más simple o la radio. ¿Cuántas veces no has platicado acerca sobre que tal vez el medio cambia, ¿no? O sea, el periódico, uh -huh. tal vez ya no se venden tantos, este eh, publicaciones, la, la, el formato físico, pero pues claro, están los portales, claro. está la versión web, está N cantidad de cosas. Sí, no, y tú ves la evolución, por ejemplo, de radio.
1: O sea, radio de, también decían que ya se iba a acabar y todo Y ahorita el radio trae el boom de que también lo ves en YouTube Y lo ves en streaming O sea, ahí están las cabinas Y antes que las cabinas pues eran oscuras Y tenían nada más los micrófonos para Ajá. salir al aire Hoy en día las cabinas están decoradísimas Y tienen juegos en las paredes para que los invitados hagan cosas Porque van a, van a la, al aire también Entonces más bien yo creo que hoy Estamos viviendo una generación de contenido como lo que estamos haciendo ahorita. ahorita. O sea, todos podemos Totalmente. generar contenido. Eh, el chiste es cómo podemos ser atractivos para la audiencia que nos quiere ver.
0: Alejandro, ya estamos a los 30 minutitos que usualmente tenemos aquí. A mí sí me interesaría mucho sobre eh, este sentido, este contexto que, que, que querías platicarle a, a, a nuestros escuchas, que sobre todo ya sabemos que va enfocado a, a mis alumnos consejos claves que has estado mencionando algunos, pero así, algo muy puntual que te, te dirías a ti hace 10 años o algún libro
1: o algo que tú... O sea, has... digo, yo creo que son muchas cosas, siempre esténse preparando, creo que hay mucha capacidad, hoy en día, todo este contenido que hay, está disponible para todos, entonces, hoy tienes no solo el audiolibro, que a lo mejor a nosotros nos tocó en algunos casos, hoy tienes podcast hoy tienes videos de YouTube hoy, tienes, hoy puedes investigar de todo, o sea si, si estás todavía estudiando, prepárense para ese mundo que se van a encontrar, investiguen, sepan a qué industria quieren trabajar, qué empresa, quién es el dueño de esa empresa, por qué. O sea, que, que tengan el conocimiento de a, para quién y por qué van a trabajar ahí. Eh, la, a, la, a nivel personal, creo que siempre tengan un objetivo. O sea, márquense un objetivo de a, a dónde quieren ir eh, general y de ahí desglósenlo, ¿no? De ese general, ¿cómo, ¿cómo yo voy a lograr ese objetivo eh, a nivel personal? Eh, con mis relaciones personales, eh, en, mi, en mi vida profesional, en mi vida social. O sea, ¿cómo yo tengo que llegar a ese lugar? Y de repente se van a dar cuenta que también, o sea, y hablando del mundo social, eh, rodense de la gente que los va a ayudar a llegar a ese objetivo. O sea, y puede ser socialmente, profesionalmente y personalmente. O sea tengan siempre alrededor de ustedes gente que los va a hacer crecer. O sea, alguna vez eh, lo, lo leía y, y alguien me, me, lo re, me lo repite constantemente, es, tú ves los cinco personas con las que pasas más tiempo y saco un promedio de sus personalidades y ese eres tú. ¡Wow! Sí, o sea, totalmente. Ese eres tú, entonces, tú dime si ese tú está por debajo del promedio a donde tú quieres llegar y necesitas a lo mejor cambiar uno de esos cinco para... Para subir, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, como que. ¡Vaya! O sea, para mí ese es un gran qué, consejo. O qué, sea, ¡Qué fuerte!
0: Pero sí. Es una sí, realidad. Es una realidad.
1: Y entonces, tú, tú fíjate, y la otra es también, tú ve a un grupo donde sientas que aportas, pero que no seas el que más aporta. Porque si eres el que más aporta, quiere decir que los de abajo no te están aportando no nada. nada. O sea, el de alrededor no te están aportando nada. Trata siempre de tener gente alrededor que aprendas. Siempre tienes la forma, siempre puedes buscar a alguien, siempre puedes tener el contacto con alguien, escribirle, buscarlo, llamarlo, eh, ya sea un profesor, ya sea un amigo, ya sea alguien que trabaja en la industria donde quieres ir a trabajar, eh, y siempre hay una sí. forma, digo, es, es una realidad que este mundo es tan chiquito, es un pañuelo y nos vamos reencontrando y encontrando, a pesar que tenemos ocho años de no vernos, eh, por ahí un texto, saber cómo vas, oye, ¿qué estás haciendo?, te escucho en tu podcast y, 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 y nos
0: retroalimentamos y es la gente que te va rodeando y te va
1: haciendo crecer.
0: Muchísimas, muchísimas, en serio, muchísimas gracias Alejandro por tu tiempo, de esta apresurada agenda, apretada <ríe> agenda que tenías ahorita que, que llegaste a, a, a Monterrey, en serio te agradezco muchísimo, pero ¿sabes por qué nos deberían seguir todavía en este podcast? ¿Por qué? Porque aquí todo lo explicamos con manzanitas. Nos vemos, gracias Alejandro. Gracias a ti. Adiós.